0: 深度饭桌派热点上不停，我是王海伦。今天非常开心，因为我们的深度饭桌派开播啦，我们跟大家开聊啦。那让我们呢，就透过深度饭桌派的聊天，也透过饭桌上的嘉宾个人的分享，一起来关注热点，关注热评，关注每个现象背后的思想和观念。嗯，那好的，呃，我先向大家介绍一下，在我们制作间里面的两位弟兄，高山弟兄，你好，高山弟兄
1: ，你好，海伦，大家好。
0: 嗯，还有另外一个比较新的声音，麦子弟兄
2: 。好、啊，各位听众，大家好 ，Helen 你好
0: ，你好。哎呀，好深沉的声音啊，听起来应该适合晚上来听。<笑>那我们三个臭皮匠啊，我们就要为大家呈现这样子的一个周末聊天节目。嗯、我们也希望借着我们周末的这种分享呢，带给大家更多的思考，更多的啊、呃、知识的点。和观点的拓展。那我们这期呢，是在一个广阔的话题里面找到一个我们很关心的话题，那就是什么呢？就是人工智能 AI。就这几年呢、啊，人工智能非常的火，我们现在其实已经接触到非常多了，比如最。呃，典型的就是苹果的那个，我们一叫 Siri、嗯。为什么我这样说？因为我女儿啊，常常用这个，嗯、她的手机放在那以后，她经常就讲 Siri。What time is it？ 他经常这样子问我、哦。其实那个钟就在那儿呢，我们家的时间就挂在墙上的。但我女儿仍然想问，他就想进行这种人机对话哈。我们叫人机对话，现在其实是一个蛮简单的、很基础的这个人工智能的应用程序啊。据很多报道啊，就是说将来未来的很多工作，百分之九十都会被人工智能代替。也就是说，人工智能实际上是实现了在工作、医疗，还有人类社会生活的各个方面，都会用人工智能来替代人的这种操作性。那在人工智能这个方面呢，很多人有好的这个期盼，觉得它一定会带来非常好的这个效果，给人类带来光明的前途。但是也有很多科学家有这种忧患担忧，就觉得它会嗯可能带来不可预测的灾难。嗯，所以呢，我们今天呢就在这里来分享和聊一聊人工智能它背后的一些。神学观和我们怎么去看待它
1: ？对呀、啊，说到这个人工智能呢，我马上就想到一个标志性的人物，嗯，叫库兹韦尔，嗯、可能很多人听说过。哦、库兹韦尔他现在是谷歌 Google 的工程技术总监，嗯，嗯那库兹韦尔写了几本书，其中很有名的就是一九九零年出版的，叫《心灵机器时代》。这个也翻成中文了，都嗯。嗯。然后还有一个，二零零五年出版的叫《基点临近》嗯。嗯基就是奇怪那个奇。对。啊，《基点临近》呢，是到目前为止还是很有影响力的。嗯、那最主要的，库兹韦尔这个人呢，他是一个被称作是一个啊、呃、有名的发明家、未来学家，也就是他有很多的预言。嗯。他预测了很多这种科技的发展。嗯呃，他其实现在最流行的，大家肯定在各种媒体都看到的是，是他说呢，他差不多到二零四五年，有的说是二零三九年，大概经过二十多年呢，人呢就会成为一个生物加非生物的一个混合体。嗯，他的意思是什么呢？嗯、就是人呢，基本上就是至少活个一百五十岁，那那都不是事儿。嗯,嗯,嗯。嗯甚至可能进入永远不死的状态。嗯，嗯那就是它是怎么实现的呢？简单来说，就是说呢，它往人体里头啊，它植入这种呃具有人工智能的这样的纳米技术小机器人嗯。啊、呃，成千上万的小机器人在你的人体里头工作，它把你的这个所有的癌细胞啊、这个不健康的细胞啊、衰老的细胞啊都给你去除了。嗯。所以，人体整个的全给你更新了。所以你就好像长生不老了，这是他的一个我简短说的一个预言啊、嗯，嗯、是
2: 这个。呃，高山弟兄讲的库兹威尔，嗯，那他是应该看是他是一个很乐观的、啊、一个人。那我呢也举一个美国的非常厉害的天才，他是个悲观主义者。嗯嗯、呃。他叫卡辛斯基，一九四二年出生的这个数学天才，十六、嗯、岁就到了哈佛，他二十五岁的时候就成为。加州大学伯克利分校的助理教授，成为这个最年轻的教授，但是呢，他待了不到两年就辞职了，搬到了一个山间小屋去居住。那之后，美国发生了一个非常大的一个事情，就是连续十八年有人秘密的给各个大学的理工科教授寄邮包炸弹。嗯，然后由于这个啊，是恐
0: 怖分子啊、嗯、啊
2: ！但是这个人太厉害，没有任留下任何的遗迹可以给 FBI 来啊、嗯、破案。那最终啊，油包炸弹的这个杀手，他寄出了一封信，要求美国主流媒体给他们刊登他的三点五万字的论文，嗯，全文刊登，一字不删，他就停止炸弹袭击。最终这篇叫做《论工业社会及其未来》的论文。被全文发表，那这个人果然也就停止了袭击。嗯、当然，这个人就是卡辛斯基，因为他的一些蛛丝马迹被他的弟弟发现举报之后呢，他就被逮捕。嗯、那其实我们要讲到这个。《论工业社会及其未来》未来这篇论文就是声称，他就说工业革命带来的是人类的灾难。嗯，技术呢会使人类丧失自由，最终导致社会的动荡甚至毁灭。人们应该要摧毁现代工业体系。这就是凶手为什么要袭击大学理工科教授的原因，因为他们推动了技术的发展。嗯，所以我们可以发现，这两个都是美国的。这个天才，对啊，都是科学家，但是他们持的观点是完全相反
0: 的嗯。嗯，那对于这样的一个新生的事物，这样的一个发展这么快的、这么迅捷的，而且一定是将来社会发展的方向的这样的一个事物，你是怎么想的？你的观点
2: 是因为我举了这个负面的例子，<笑>所以呢，这个首先面对的问题就得让我来回答。嗯<对>啊，因为如果好，那当然大家很享受就可以了、嗯、啊。那。呃，我想从工业时代来讲吧，嗯，那机器跟人比的是可能是智商，啊，包括到目前为止还是在比智商。呃，自从阿尔法狗，嗯、第一代把那个李世石这个围棋高手打败，对对对然后第二代阿尔法狗把第一代的阿尔法狗彻底打败之后呢，我觉得人类在理呃智商这个层面上呢，就基本上不要再和啊。没有没有这个可能和这个 AI 技术去比了那你的智商是肯定是超不过它了。嗯,嗯,嗯对。那现在的 AI 技术呢，在发展情商。嗯。啊，它以后当机器人也拥有非常复杂的情感的时候呢，那么这个时候，我想，只是未来的人要面对的问题。他在情商层面也无法来和机器来对抗，嗯嗯、但是。我觉得作为基督徒，我们相信一点，我们还有灵商，就是跟上帝，我们的创造主之间的那种关系，这一种我不相信是机器能够超越的
0: 。嗯，可能我还比你还要往前提一下，我觉得情商它都没有办法达到，所以这个问题我们就进入一个什么讨论，就是人工智能它背后的神学是什么，它是不是真的能够替代人脑？呃，和替代人，嗯、呃，从我个人来讲，当我看见人工智能的时候，实际上我我考虑到的是什么？我就觉得这个就有点像在圣经中，神说我们按照我们的形象造男造女，可是搬到人类呢，人类理性的自负就成为我们按照我们人的形象创造人工智能。
1: 嗯，可是汉乐说的很好。
0: 对，它的背后的核心点就是，人想按照自己的形象去创造某种物体。可是我们都知道啊，从创造论来讲啊，我们是被造物，被造物就意味着我们有一个边界。上帝在造人的时候，其实为我们设立了边界。比如说人啊，我记得奥古斯丁说过，他把创造物分成存在的、有生命的和有理解力的。存在的石头也存在，这都是呃神神的创造里面，受对,对受造物也包括所有存在有生命的动物、植物、人都有生命，但最重要的人是有什么理解力的，所以这是最高的创造。从神的启示来看，我们也知道人类实际上是神的最高创造，而这个最高创造体现的不同在哪里？就是那个理解力。嗯。甚至跟动物的理解力都是完全不同的，因为我们人是有神的灵的，神吹了一口气，我们就成为有灵的活人的。所以，当人类在琢磨自己要创造一个跟我们一样的人工智能，甚至超过我们的时候，我觉得它一定会卡在那个理解力上。现在的人工智能更多的是基于大数据，所以现在比较流行说的就是什么。大数据嘛，因为算法。记得我们看，我们看一些节目，就是讲到有一些呃人工智能可以人机对话，比如说你跟他说，比如说说刘德华是谁呀？他现在怎么样？然后他在他大数据里面就会搜寻刘德华的信息，然后组合成他有的那个信息组合成一个观点，然后给你。但是不是说他能自己呃超越这个呃信息的组合的？所以，呃，目前为止，我看到的人工智能，它更多的是基于已经收集进去的数据。可是，我们知道人呐、啊，人脑完全不是单单基于收集数据，人脑不是一个被数据塑造出来的人。嗯。如果人只是根据数据塑造出来的话，那人工智能一定会超越我们。嗯。但是，恰恰不同
1: 。非常好。Helen， 你刚才那个观点很好。刚才那个麦子讲的这个负面的这个案例，嗯，我觉得很有启发。嗯 ，Helen， 你刚才说了一个关键词，我听到的、嗯、我也很赞同，就是边界的问题，嗯，或者叫界限，嗯，我们嗯、呃，受造啊，就是这个人呢、啊，首先，我们说到人嘛，因为机器、嗯、这个什么 AI 呀、啊，这个机器人也都是人弄出来的嘛，嗯，嗯那就是你你人呢、啊，他。呃，总是有一个倾向，他总认为自己无所不能。嗯，他要让他守住一个边界，他其实是很难的。嗯，那么这个 AI 这个技术，然后我的一个更多的思考，你说刚才提醒我们要从神学的角度怎么看？嗯，那我的观点是这样，我觉得。正是因为人的这种，你刚才用了一个词叫“理性自负”，啊，大家、嗯、就是人还是人的这个自己认为他觉得无所不能，嗯，嗯实际也是一种自义的表现。嗯、那他就会觉得，哦，这种科学技术的发展，我们人类的这个智慧，我们会无限的往下推展，最后推展到一个程度，我能达到神一样的那个程度。我们从信仰的角度来说，这是不可能的。嗯嗯、那唯一的可能是什么？因为这一切的创造，这一切的发明，这一切的技术，都是在神的掌管之下。因为上帝永远是掌管的，嗯，他是充满万有的，他是全能的，只有他是全能的。那现在出现的这些科学技术，这些最尖端的这些技术，那都是上帝允许的，嗯，上帝给人这些智慧，人才往前来发展，并不是人自己。有多么能，他他自己就能发明，就能创造这些发明，这些创造真正有创造的，实际还是神。所以我的观点就是，科学、医学，所有这些技术都是神给人的一种神迹，还都是一种神迹。嗯、好，那我现在还是回到人工智能的这个题目来说呢。那人工智能其实已经到了一个，刚才你们两位也都说了，已经到了一个很高的阶段了，而且还会啊、呃，好像。呃，摧枯拉朽似的，继续往前发展啊！啊对，<吗>好像还有刚才我说的库兹韦尔的植入啊，对,对，纳米机器人呐、啊，嗯,嗯，那这个东西都是可预见的，也是可能的。那那你比如说现在你像日本的那个啊机器人，嗯，已经到了一个程度，嗯啊，嗯嗯刚才说的什么情商啊，什么商的啊，但是我赞成 h e l 哈伦的观点，就是他很难达到我们真正的人的那种。高度的那种情商，还有麦子说的这灵商，我认为他是做不到的，嗯、这是我个人的观点。嗯，嗯那你比如说现在我就是说，现在大家被一种表象迷惑了，比如说现在日本机器人太太、机器人丈夫都出炉了，嗯，啊，现在好像比较贵啊，他这个机器人太太是如此的顺服，嗯
2: 、那以后
1: 可能就不会有人结婚了，嗯，我就是呃 order 一个机器人太太就来就好了，完全顺服。啊，然后我后来这个太太她这个老公这么差劲，那我以后就 order 一个丈夫就完了，我干嘛要一个人的这种呃丈夫，整天就跟地狱似的。所以，那以后这是很可怕的一幅图画。嗯,嗯，那你如果说大家都 order 机器人太太，都 order 机器人丈夫的话，不存在生命的延续的问题了。嗯嗯神造人给我们造男造女，让我们要。延续生命要生养众多这件事儿，他就为敌。所以，我为我要说明一个什么观点呢？当下的这个高度的科学技术，它实际上如果守不住边界，它一定是僭越神的位置，那这就很可怕了。神的震怒就来临了。神的震怒来临了以后，最后到一个程度，那可能就进入那个启示录里说的那些个结局就有了。所以我我本人对这个。呃，人工智能的未来的发展，嗯，我虽然说库兹韦尔可能是一个相对乐观的人，嗯、但他毕竟就是一个科学家。嗯，因为我跟他参加过一次研讨会，嗯、听他演讲过。那我个人觉得他，嗯，不是乐观或者悲观，而是他纯粹从技术上做一些预测而已。嗯，那个那次的研讨会非常好，因为当时是一个基督徒弟兄资助。嗯，嗯他是。请库茨威尔必须得来，他是主主讲人，因为他是最大牌嗯，但是他同时又请了三个基督徒科学家和大学的教授。嗯，所以这个等于说是两派观点的，嗯啊，所以其中里边有一个亮点，有一句话我印象非常深刻，嗯，他就会说，因为库茨尔的观点展望未来，嗯、我们可以进入这个永远不死的状态，哎，对，哎，就是、然后、嗯、哎呀，我们靠着这种纳米机器人，我们进入永生，我们现在第一个小目标啊，嗯、这个第一个小目标就是2045年。最晚到2045年，我们就进入至少可以活150岁啊！所以他说，大家现在要拼命的健身啊！我们在未来的这十年、二十年，一定不要死啊！然后呢，我们就赶上了这个这个最新科技啊！到那个时候哈，我们就可以进入他说，我们可以进入这种不朽。他用的是不朽。呃，但是你要知道，从这个剑桥来的这个教授打断库茨威尔说什么：“哎呀，那么麻烦干嘛呀？”我们倒是现在想赶紧的，呃，赶紧的进去，那个地方是好的无比，费那么大的事干什么？我们有主耶稣早就应许
0: 了
1: 啊啊，对太这句话回
0: 应得非常好。其实我也是想说哈，嗯、就是人工智能背后啊，其实所展现的那个呃呃，人类理性的自负，跟在伊甸园所呈现的是一样的，就是人想当神。第一个就是人对永生的膜拜，就人对永生的渴求，嗯、一直想永生，但是呢，方法是透过什么？人自己来做到。人又想像神。啊，第二个就是人想象神，那透过什么呢？就是透过我们自己用数据建立一套完美的呃数据社会，使得整个社会就成一个乌托邦的，就是我们乌托邦的想象，就是一个人间就有了完美的社会，因为数据嘛，根据大数据设计和制造出来的。嗯，你可以看到本质，它背后都是伊甸园亚当夏娃背离神的那个场景的再现。想当神，渴求永
2: 生，是的，嗯，但是这是不可能的
0: 。对我们想说，这是不可能
2: 。我接着你们讲哈，嗯，就算他可能，真的是悲剧，<笑>为什么呢？<是>有一句话叫说，嗯、现在经常有听到哈”，很多人说“活得没劲
0: ”，嗯，那那些人都是活
2: 得好好的，有吃有喝有玩，没劲，成为这个时代的核心。嗯一个表达，嗯，嗯那你不死，一直没劲的活着，永远不死你，我可以告诉你，你太痛苦了。当人在伊甸园里吃了分别善恶树上的果子之后呢，耶和华神立刻把人驱逐出伊甸园，嗯，恐怕他吃生命树的果子，嗯，其实人成为罪人之后，死亡是他的一个解脱，对，对是他离开那个诅咒的一个。通道是的，如果你让人不死呢，嗯、你就是让人永远在这个咒诅之中，之中对，所以是没有意义
0: 的。嗯嗯。
2: 嗯呃，我们前面聊到就是说机器的问题啊，就是智能的问题。嗯、我觉得所有的问题不是技术的问题，是人心的问题。对对。对嗯、那我我们回望过去一百多年吧，我们可以看到，呃，人类发生了两次世界大战，大战对，一次。冷战，啊，和无数次局部战争，嗯、那在此之前是什么？在此之前是工业革命，嗯，那我们可以看到两次世界大战它的很重要的一个原因，对这个技术的发展、
0: 技术的推动
2: ，然后。人的创造能力、生产力非常的发达。嗯，有一度呢，在一战之前呢，啊，欧洲人认为这个世界呢已经发展到尽头了，嗯，啊，技术也达到了最高的人类的巅峰。那人类呢即将进入一个最幸福、美好的乌托邦的世界。嗯，但是没想到呢，人心的贪婪呢，使得这些啊过剩的产能。因为谁都有技术，谁都想把产能最大化。嗯、所有的这些帝国都希望自己的产品卖到全世界，嗯、不要让,让别人卖。所以这些啊工业化了的国家开始发生了如此惨烈的啊两次世界大战。对。那你说技术，那里边都在用技术啊，嗯、都是呈现技术，嗯、但是更多的技术是被用来。啊，满足人的或者说一个国家一个群体的欲望，<对>或者说是用来制造杀人的武器。嗯，所以技术本身它是中性的，关键看你的人心是怎么去用。那我想，呃，在 AI 时代也是一样的话题。嗯，如果你利用 AI 技术，你控制每一个人，嗯，那么每一个人，他绝大多数人都会被控制在这个 AI 的技术之下。他成为这个技术所创造出来的社会的奴隶，嗯嗯、同时有一部分人会控制这个 AI 技术，嗯、而这些人就成为未来世界的奴隶主，所以这是很可怕的一件事情。对，对不起啊
1: ，麦子，哎，我我插一句啊，我觉得刚才说到一个点特别好，哎，我觉得第一个关键词就是守住边界，守住人的这个边界，嗯、不要僭越神的那个位置，嗯、那第二个呢，就是说。可是人呢，他总是因为人性的本身的那种黑暗，人性本身的那种恶，他就要一定要去挑战什么。所以呢，现在这个最新的这个技术，就是这个人工智能这种技术，它最后带来的也是老是要无限放大人的那种能力。嗯。啊，它无限的把科学当成了偶像。嗯。他觉得科学将是无所不能的。嗯。那圣经的真理是只有独一之高的神是无限的。嗯。是全能的。是。啊，人是不可能的，科学是不可能的。这个观点是，呃，在基督徒来说是很清楚的，但是。即使有一些基督徒，他被当代的这些眼花缭乱的这些尖端技术，也有时候经常的陷入这种迷惑。嗯，所以他们有时候也分不清楚。那所以我的一个看见就是，这个机器人将对人类的这种啊诱惑、这种啊搅扰，所以就会让人弄不好就会入了迷惑。嗯，那这个结局可能将来是很可怕的。还有一个观点，我觉得也特别好。刚才汉能也提到，麦子也说到这个两次世界大战的原因啊，其中就让我想到当年这个希特勒呀，因为他当时上台的时候是很成功的，但是他随着他的这个不断的成功以后啊，他就飘飘然了，他就觉得他很厉害，所以他个人很厉害，以后他又觉得我这个国也很厉害，所以这时候他就觉得我可以创造一个大同社会，嗯，一个人间天国。你想想，凡是有这种人间乌托邦啊，全部跑步进入一种呃呃乌托邦社会，我想有什么就按需了啊，按需要了就来了。这种的，我把它定义成就是圣经里经常的启示我们的那种。你你是被鬼给捆绑了，所以你给被鬼绑住了以后，你就惨了。那这个时候，你看上去外表好像你，呃，石头也能打，呃，脚镣铐子也能扣不住你，好像你多有能力是。但是呢，你一定是进入了一个不是神希望你进入的一个通道啊，它的结局，它的终点站一定是灭亡
0: 。是，总结一下，我觉得我们提的第一个是神设立了边界。呃，神设立的死亡其实是一个咒诅的解脱。嗯，人类想逾越这样的边界，超越死亡，唯有在基督耶稣里，阿门<美>。唯有在救恩的里面才有这个可能，<的>否则任何的超越、任何的祭越，对人来说都是一个重回
2: 咒诅。是的，是的，呃，我们可以看这个 AI 技术，实际上人工智能，它就是在智的这个领域啊，嗯，它发展到极限。嗯嗯，那但是呢，我们会发现整个人类社会啊，我们人的发展不平衡呢。嗯，太看重这个智了，那我们的德呢？对，我们的体呢？我们的美和劳呢？这就是跳出来看，我不必要被这个人工智能，我要全部跟着它，嗯，够用就好了。嗯，如果我们没有办法和这个人工智能脱离。我们必须和它共存的话，嗯，我认为作为一个基督徒，应该重点去关注属灵的品格、灵性生命的成长，而不要过度的关注于啊这个技术。你不要去跟啊，对你不要去跟这个技术，你为什么非要？更新到跟它同步呢？嗯、是没有变，那这会让你变得非常的疲惫。嗯、但是你在其他的领域却没有一个发展。嗯、呃，我想起圣经里边有几句话是非常的重要。一句话，大家都知道，在哥林多前书讲：凡事都可行，但不都有益处；嗯、凡事都可行，但不都造就人。嗯
1: ，非常好。对，现在就是这个灵性、灵命的进身、灵命的养成，我觉得是。啊，我一个最重要的一个地方，嗯，对我个人来说，我这么有时候很散漫的一个人来说呢，我觉得可能呃少不了就是每个主日我们一定要去教会，嗯，啊，然后平时一定要有团契小组，嗯，一般弟兄姐妹在一起啊，分享神的话，嗯，一起过这种亲密相交的团契的生活，嗯、这个可能是比较实实在,在在的，啊，否则的话呢，我们还是会被裹挟。还是会被掳走，嗯，被眼前的这些浮云就给你掳卷走了，嗯，所以那要有这种定力，那我们就是得扎根到这个圣经上，因为我想，只有上帝的话，只有圣经里边写的那些话，真正的才能给我们带来这种生命的这种转化，对，这种彻底的更新。啊，我们说在基督里成为新的创造，成为新造的人，那个原文就是一个新的创造的话，那只能靠神的话，因为神的话本身它就是力量，本身它就是能力。本身就是可以带来超越性的改变
0: 。嗯，感谢主。所以圣经上告诉我们：日夜思想耶和华的话的人，那人变为有福。有福愿我们都成为有福的人。今天呢，我们对人工智能 AI 的讨论呢，就到这里。那亲爱的良友家人，亲爱的收听的朋友们，你们如果有任何的意见和想法，想跟我们一起聊。针对这个话题，或者你们想讨论的话题呢，都可以给我们发电邮。我们的电邮是饭桌派的拼音 at 良友点 net， 良友也是拼音，汉语拼音良友点 net， 这是我们的电邮。那您也可以给我们发短信到 13229966122， 注明。饭桌派来跟我们一起交流，嗯，谢谢大家，我们下一星期再带给大家更多的热气腾腾的热点。好，大家再见
1: ，再见。再见
2: 可能吧。